0: Hi guys, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Toutes ces choses podcast, ça fait super longtemps que j'ai pas enregistré. Tout simplement parce que j'ai raté la sortie de l'épisode de la semaine dernière parce que j'étais remontée à Paris sans mon câble de micro. Hashtag boulette un jour, boulette toujours. Donc qui dit pas de câble dit pas pas d'épisode, donc du coup j'ai reporté l'épisode à la semaine d'après, donc le 13 juillet pour vous, moi là aujourd'hui on est le mercredi 12, je m'y prends un petit peu à la bourre, généralement j'aime bien enregistrer mes épisodes en début de semaine et prendre le temps de les monter, là c'était un petit peu la course, ouais donc j'étais pas en avance, mais là c'est bon, je suis prête, je suis redescendue en Auvergne du coup chez mes parents pour tout l'été. Je suis descendue avec ma copine Elsa, big up Elsa, je sais que tu entendras cet épisode. On est descendues toutes les deux pour passer, pour passer quelques jours ici. C'est devenu un petit peu notre tradition puisqu'on avait fait ça l'année dernière déjà, puisque Elsa vit en région parisienne et on s'est rencontrés pendant nos études et j'ai passé plus d'un an à lui parler de mon Auvergne chérie, de ma petite famille, de ma petite Alaska et de, et de ma maison du bonheur. Et donc l'année dernière je l'avais embarquée pour quelques jours avec moi pour lui faire découvrir un petit peu bah, bah, tout le coin et là cette année on s'est dit allez vas-y on recommence. Donc voilà, on a profité des quatre derniers jours pour barboter un petit peu et profiter voilà du soleil et de la chaleur j'ai un petit peu bronzé je vous avoue je suis plutôt contente. J'ai bien plus de couleurs que l'année dernière où j'avais passé vraiment tout l'été enfermé donc cette année, objectif, être méga bronzée, même si avec moi, c'est assez compliqué. Mais donc voilà, un petit peu pour les updates. Je suis en Auvergne jusqu'au 17 août. J'ai décidé vraiment, comme cette année, je me lance en freelance et que je suis assez libre au niveau de là où je peux travailler. J'ai décidé de me réfugier en Auvergne, ici, au calme, avec ma famille, et de profiter des beaux jours et eh ben en dehors de, voilà, quoi, de, de Paris l'été, qui est quand même un peu insupportable avec notamment les grosses chaleurs et tout, on étouffe un peu. Donc voilà pour le contexte, je suis avec un thé glacé, c'est ma passion de l'été, je fais infuser un petit thé que je mets au frais toute la nuit, un peu de menthe, un peu de citron, du sirop de pêche en bas, et c'est parti oh, J'adore mais vous l'avez vu dans le titre de l'épisode, aujourd'hui je ne suis pas là pour vous parler de ça, quoique l'épisode va être vraiment très centré sur ma petite personne, donc je pourrais vous raconter un petit peu tout et n'importe quoi, ça passerait dans le thème. J'ai pas mal hésité avec l'épisode de la semaine, je vous ai d'ailleurs fait un sondage sur le compte Instagram du podcast, donc il y a toutes ces choses tirées du 8 podcast. Je vous invite à nous rejoindre si ce n'est pas déjà fait. Et j'avais plusieurs sujets sous le coude, j'avais envie de vous parler de santé mentale, de féminisme, ou alors d'un sujet un petit peu plus léger où je vous donnais 25 faits sur moi. Et les résultats ont été assez serrés et c'est 25 faits sur moi qui ont gagné donc me voilà aujourd'hui. C'est un peu ambivalent cet épisode parce que d'un côté je me dis c'est trop cool parce que ça va vous permettre d'apprendre un petit peu plus de choses sur moi alors qu'en même temps bah, je partage beaucoup de choses sur les réseaux donc j'ai déjà l'impression d'en dire beaucoup et pourtant c'est vrai que sur les réseaux on partage toujours un petit peu ce qu'on veut donc malgré tout même si moi j'ai l'impression de partager beaucoup de ma vie et que vous avez peut-être l'impression de pas mal me connaître et eh ben il y a toujours voilà une face cachée un petit peu de tout ça sans pour autant de dire qu'on cache des choses sur les réseaux bah on met forcément en avant ce qu'on a envie de montrer alors même si moi il y a quand même pas mal de choses où j'essaie d'être assez transparente que ce soit du bon ou du moins bon sais, voilà, de pas avoir cette image un peu trop lisse parce que c'est pas ce qui m'intéresse sur les réseaux et même si ça m'arrive parfois de me montrer à mon désavantage c'est quand même assez rare forcément on a tendance à, à se mettre plus en avant qu'autre chose donc voilà je me dis que ça peut être sympa de un petit peu avec vous, et eh ben 25 faits en fait sur moi qui sont pas forcément connus parce qu'en plus, pour en avoir déjà discuté avec quelques personnes, c'est vrai que j'ai souvent des retours où on me dit T'as l'air d'être quelqu'un de très doux, par exemple, et moi dans mon quotidien, je me considère pas du tout comme quelqu'un de doux. Vraiment, je suis toujours en train de courir partout, d'avoir mis idées à la seconde, de parler super vite. Donc c'est marrant comme ce qu'on montre sur les réseaux, ça peut parfois donner une certaine image. En fait, les gens se font une idée de qui vous êtes. Donc voilà, là je vais éclaircir quelques points de ma personnalité et en profiter pour vous raconter quelques anecdotes. Ça va être un épisode vraiment très chill où on rentre pas dans de grandes explications, pas de philo, pas de tout ça. Voilà, vraiment, vraiment pépère chill relax un peu un épisode qui va faire démarrer les vacances je vous avoue donc je vous invite à faire comme moi peu importe où vous êtes que ça soit à la plage dans votre lit en train de bronzer Faites-vous une petite boisson fraîche et on est parti. Alors j'ai numéroté les 25 points qu'il faut que je vous donne euh, parce que sinon je sais d'avance que je vais me perdre donc normalement c'est assez organisé pour que j'arrive à garder le compte. Et si j'ai fait 25 points c'est tout simplement parce que j'ai eu 25 ans au mois de février. À la base j'étais partie sur les 25 leçons que j'avais apprises un petit peu en 25 ans et puis je me suis dit que c'était un peu du vu et du revu. Il y a quelques leçons que j'ai pu tirer là dans les faits que je vais vous, je vais vous énumérer mais c'est majoritairement plus des faits sur moi. J'avais pas envie d'arriver avec mes grands sabots et vous donner 25 choses incroyables sur la vie, genre carpe diem ou ce genre de choses. Allez, on va démarrer avec le fait numéro 1 qui est totalement dans le thème, puisqu'il concerne le fait de boire du thé. Alors là, j'allais vous parler de boire du thé plutôt en hiver, du thé chaud, tout ça, mais ça marche aussi en été, là, comme j'ai mon petit thé classé. Mais je suis une grande fan de thé. J'adore ça, j'en bois tout le temps, mais que je ne finis. Jamais, c'est-à-dire que je remplis toujours ma tasse, mais je vais très rarement au bout, et donc je me dis toujours, bah je la finirai demain. Donc j'ai H24, des tasses de thé à moitié remplies qui traînent chez moi, que ce soit chez mes parents ou dans mon appart à Paris, c'est toujours comme ça. Et donc, comme je veux pas gâcher, je finis toujours par faire réchauffer mes tasses. Donc j'ai toujours au moins deux, ou 3 tasses qui traînent, que je remets à réchauffer, forcément quand c'est réchauffé c'est un peu dégueu, mais je m'obstine. Le fait numéro 2, c'est quelque chose que je partage beaucoup sur les réseaux sociaux, mais je me considère comme hypersensible. Alors je dis je me considère parce que j'ai jamais été diagnostiquée hypersensible et ça reste voilà, un diagnostic qui doit être apposé. Moi au vu de mon quotidien et de, voilà, de mon comportement et de tout ce qui se passe dans ma vie, je pense pouvoir dire que je le suis mais on fait toujours attention aux diagnostics C'est important voilà, de faire attention et de pas se mettre trop bien en tête, surtout quand c'est des troubles qui sont un petit peu plus complexes que l'hypersensibilité. Là l'hypersensibilité au quotidien, moi le fait de me dire que je suis hypersensible ça m'a juste soulagée un petit peu mais voilà, ça n'a pas eu de conséquences plus que ça dans ma vie donc... J'ai jamais fait à poser de diagnostic. Mais ouais, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est assez caractéristique de mon comportement, qui fait que bah, je pleure très facilement. Je peux pleurer dans un film 3-4 fois. Je peux regarder une vidéo TikTok et avoir une larme à l'œil parce que vraiment euh, j'ai vu un petit chiot à deux doigts de se noyer. Désolée si j'ai cassé l'ambiance. Pleurer tout simplement parce que une musique il me fait ressentir une émotion un peu trop forte à un moment donné ou même un élan d'amour, une attention de quelqu'un ou même euh, je suis quelqu'un de très nostalgique. Mais je ne pouvais pas faire 25 fées sur moi sans vous parler d'hypersensibilité. Si c'est un sujet qui vous intéresse un peu, j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc ma chaîne YouTube qui s'intitule « Deux jolis mots ». Et j'ai une vidéo qui s'appelle je crois ce qu'il se passe dans la tête d'une hypersensible que j'ai fait il y a quelques années et j'ai vraiment prévu de vous faire un épisode de podcast à ce sujet, ça fait plusieurs fois que je le dis mais ça va arriver je vous le promets je cherche encore comment le faire au mieux. Le fait numéro 3 sur moi c'est que je suis une grande allergique puisque euh, ça je vous l'ai déjà dit je suis allergique aux chats et aux acariens mais donc j'ai toujours 18 millions de mouchoirs sur moi. Pour vous faire un peu le topo, je ne passe pas une journée sans me moucher, là d'ailleurs j'ai fait une grosse crise d'allergie la nuit dernière je pense que ça s'entend un petit peu à mon nez. Mais donc voilà, j'ai toujours un mouchoir dans une poche, toujours un paquet de mouchoirs dans mon sac et j'ai une consommation de mouchoirs exorbitante parce que je ne supporte pas les mouchoirs en tissu, je n'utilise que des mouchoirs en papier et moi qui ai ce côté un peu, vas-y on va essayer de faire des trucs pour l'écologie, là niveau mouchoirs j'y suis pas, vraiment pas. Mais ouais c'est un truc un peu relou de ma personnalité parce que c'est vrai que je me rends compte que du coup je... ça m'arrive jamais en fait de me réveiller le matin et de me réveiller en me disant oh trop bien, tout va bien physiquement dans mon corps parce que généralement je fais toujours au minimum une crise d'allergie par jour bah, en me levant le matin donc forcément le matin j'éternue, euh, je passe 20 minutes à me moucher avant que mon, bah, mon corps se réhabitue un petit peu et que je continue ma journée. Mais ouais pareil pas d'épisode sur les 25 faits sur moi sans vous parler des mouchoirs qui traînent H24 dans mes poches. Le fait numéro 4 est une anecdote qui est assez drôle euh, qui s'intitule je déteste les petits pois. Mais c'est pas le je déteste les petits pois en mode euh, vraiment j'aime pas ça, genre j'en mange pas. C'est je déteste. Et ça, ça date seulement de quelques années, puisqu'en fait, avant j'aimais beaucoup les petits pois, et ensuite je me suis fait opérer des dents de sagesse. Et j'avais des sachets de glace, vous voyez, qu'on met au frais, qu'on peut mettre en fait sur, euh, sur les joues. Et je me souviens qu'on m'avait conseillé d'acheter aussi des légumes en fait congelés, parce que ça permettait de pouvoir alterner en fait si on n'avait pas assez de pain de glace. Et donc moi, naïve et un peu bête et méchante, je me dis bah pas de souci. Donc euh, j'avais des, des sachets de, de petits pois congelés au frais, et pour pouvoir alterner avec mes pains de glace, je mettais mes sachets de petits pois euh, bah, sur mes joues pour aider un petit peu à dégonfler. Sauf que j'ai attendu trop longtemps, euh, je pense même que je crois que je m'étais endormie avec, et en fait les petits pois congelés ont donc fondu et donc le jus du petit pois s'est mis à couler en fait sur le bandeau que j'avais autour de la tête pour faire tenir les, les pains de glace, et ça a donné une odeur les gars, mais de la mort, je vous jure c'était horrible cette odeur de petits pois décongelés là, qui s'était répandu partout mais c'était infâme sauf que le problème c'est que j'avais qu'un seul bandeau donc je pouvais pas le laver donc je me souviens avoir mis du parfum à l'époque et tout et depuis ce moment là j'ai deux odeurs qui me répugnent il y a l'odeur des petits pois donc je n'arrive plus à en manger parce qu'en fait l'odeur me donne envie de vomir et l'odeur du parfum que j'avais à l'époque que je ne supporte plus parce que dès que je sens cette odeur je pense au seigneur des petits pois ça fait comme une réaction je sais pas olfactive qui fait que je ne supporte plus ni l'un ni l'autre et aujourd'hui, ma soeur a le parfum que moi je portais à l'époque, et je ne supporte pas son odeur. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle se parfume et qu'elle vient me voir, je suis là en mode « Oh, arrête, ouste, loin de moi cette odeur, c'est une cata », un peu comme une femme ensemble qui a des odeurs qu'elle supporte pas. Bah c'est exactement ça. Fait numéro 5, je suis ce genre de personne insupportable, pour certains, qui fait des anglicismes. Alors je sais qu'il y a des personnes qui détestent ça, qui sont là en mode « ouais, ici on est en France, on parle français ». Moi, non. Je vous avoue que j'ai toujours été une grande fan de euh, la langue anglaise, je suis partie un an en Angleterre, c'est une langue qui est magique pour moi, c'est une vraie passion l'anglais chez moi. Et donc après avoir passé un an en Angleterre et avoir ben, retenu un petit peu des expressions, je me suis rendu compte qu'il y avait des expressions en anglais qu'on n'avait pas forcément en français. Et j'en ai plein hein, qui me viennent en tête. Hein, euh, par exemple « fake it until you make it » On n'a pas vraiment de phrases idiomatiques pour ce genre de choses et c'est tellement plus pratique d'utiliser les mots en anglais que de se faire chier à dire quatre phrases en français que ça m'arrive très très souvent voilà, d'utiliser de, des mots anglais dans mes phrases ou même parfois d'avoir certains mots anglais que j'ai même plus en français parce qu'en fait je les utilise tellement moi parce que je l'ai dans la tête donc du coup bah, je le dis plus du tout en français, je le dis toujours en anglais surtout que bah, la majorité des personnes avec qui je parle très régulièrement, que ce soit ma mère, mon mec ou ma meilleure pote, parlent très bien anglais donc en fait je m'embête plus vraiment si le mot me vient en anglais, je le dis en anglais. Je regarde beaucoup de séries en anglais, là dernièrement j'ai attaqué de lire en anglais donc c'est vrai que tout mon monde tourne un petit peu autour de ça et donc je suis un peu le genre de meuf qui est là en mode parfois Comment on dit déjà en français Voilà, ce qui peut paraître un peu insupportable de l'extérieur, mais voilà, ça m'arrive. Sorry Fait numéro 6. Je suis extrêmement fragile de la tête. J'ai fait beaucoup de traumatismes crâniens en étant petite. J'en ai fait notamment deux. Un, une fois où j'ai roulé en fait sur un ballon dans la cour de récré, je voulais taper dedans, et comme une andouille, j'ai mis le pied dessus, et en fait j'ai chuté en arrière, et je me suis tapé la tête en fait contre le goudron. Et je me suis mis un petit peu à voir double, donc les pompiers sont venus... Petit tour de camion, enfin vraiment ce qui s'est passé, si vous avez vu ma dernière vidéo YouTube je vous raconte un petit peu le malaise que j'ai fait dans le métro dernièrement et le fait que voilà j'ai fait un petit tour de camion de pompier place de la République à Paris. Tout ça pour dire que moi les tours de camion de pompier j'y suis habituée, c'était pas la première fois. Et donc j'ai fini à l'hosto, j'ai fait je crois 4 ou 5 heures de coma, enfin voilà ça a quand même été assez grave, j'ai jamais eu de séquelles. Et j'en ai fait un deuxième pour vous dire en tombant de ma hauteur dans le jardin. Euh, j'étais petite, hein, j'étais genre en grande section, je crois, CP, donc depuis j'ai jamais eu de gros soucis comme ça, mais je sais que j'ai la tête extrêmement fragile et que voilà, ma boîte crânienne n'est pas très solide, donc voilà, je suis assez vigilante, j'essaye de ne bah, pas me réexploser la tête par terre, parce que je sais que ça protège pas grand chose. Fait numéro 7, j'adore acheter des livres et des carnets plus que ce que je n'aime vraiment les utiliser. Alors je suis une grande passionnée de lecture, d'écriture, j'ai toujours adoré ça, moi j'ai fait elle, mais voilà je suis dans mon élément avec les mots, c'est d'ailleurs pas pour rien que mon compte Instagram s'appelle De Jolis Mots, parce qu'à la base c'était relié à mon blog, et vraiment j'adore ça, c'est une, une grosse passion, mais ce que j'aime par-dessus tout c'est découvrir des livres, trouver des livres, aller voilà, dans une petite librairie, dénicher un livre qui me plaît, faire une liste de livres que je vais kiffer, les acheter, mais j'avoue je kiffe plus les acheter que les lire. Alors qu'on se le dise, j'adore aussi la lecture, je n'ai pas 18 millions de livres que j'ai dans ma bibliothèque que je n'ai jamais lu et que je ne lirai jamais. Mais c'est vrai que pour moi, le livre ou le carnet, c'est vraiment un bel objet, une belle pièce, et j'adore en fait, bah, j'adore en avoir bah, plein ma bibliothèque, j'adore les collectionner, donc voilà, j'ai adoré me perdre dans une papeterie pour trouver un carnet, et en fait j'en ai une tonne que j'ai achetée, qu'on m'a offert, mais que je n'utilise jamais. Fait numéro 8, je suis toujours en train de fredonner une mélodie. J'ai très souvent une musique dans la tête, et je dis toujours que je suis une, une éponge, que ce soit une éponge à émotion une éponge à, à ce qui se trouve autour de moi. C'est-à-dire que si par exemple vous rentrez dans la maison et que vous êtes de mauvaise humeur, cette mauvaise humeur va être très vite contagieuse chez moi. Si je rencontre quelqu'un qui est triste, je vais être très vite triste. Ça, je sais que c'est l'hypersensibilité qui fait un petit peu ça, mais du coup, ça marche pareil avec le reste. Ça m'arrive très souvent, par exemple, d'être chez moi, d'avoir ma sœur qui fredonne une musique, et puis d'un coup, moi, je me mets à la fredonner, et après, je me dis, mais pourquoi tu fredonnes cette musique En fait, tu l'as même pas écoutée. Et je me rends compte que ça fait 10 minutes que ma soeur la fredonne, et en fait, j'ai même pas capté que moi, je m'étais mis à la fredonner. Un peu comme si je faisais ça par mimétisme, et en fait je me suis rendu compte que je fredonnais beaucoup des musiques, et ça je m'en suis aperçu, euh, notamment quand j'ai démarré les vidéos YouTube. Parce qu'en fait, en montant mes vidéos, je me suis aperçu que j'avais une musique en tête qui irait sur le plan que j'étais en train de filmer, et en fait pendant que je filme, je la fredonne. Et quand il y a genre aucun bruit dans la maison que je suis en train de filmer, et ben je m'entends en fait sur le rush, sur la vidéo, fredonner cette mélodie en me disant, c'est celle-là que tu voulais mettre au montage, donc en fait je la fredonne. Et ouais c'est vraiment un peu comme si je voyais une scène avec une musique, un peu ce truc de artistic brain, vous voyez qui fait ces petites images en fait mentales, où je vois une certaine scène avec une certaine musique, donc je me mets à la fredonner, un peu pour me mettre dans le personnage. Ça m'aide un peu à me mettre dans le mood, enfin voilà, je... mais je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps, mais je suis toujours, déjà j'adore la musique, mais du coup je fredonne beaucoup. Alors que vraiment, euh, fun fact, je suis une bille, enfin je sais pas chanter en fait, c'est vraiment la cata, donc c'est juste je fredonne un petit peu, parce que si je me mets à chanter, cata euh, quoi. Fait suivant, je déteste marcher sur les grilles en ville. Vous voyez les grilles où genre en dessous il y a le métro qui passe, ou les grilles parce qu'en dessous il y a des canalisations, ce genre de choses, je déteste marcher dessus, c'est une véritable phobie. Moi de manière générale j'ai la phobie de tout ce que je ne vois pas, genre c'est pour ça que j'ai aussi l'océanophobie qui est la peur en fait des fonds marins, parce que j'ai vraiment peur de tout ce que je ne vois pas. J'ai peur des fonds marins, j'ai peur du noir, et de tout ce que mon cerveau en fait peut imaginer qu'il peut y avoir, et ben c'est exactement la même chose sur les grilles. Comme parfois c'est assez profond et qu'on voit pas ce qu'il y a en dessous, je déteste marcher là-dessus. À Paris il y en a pas mal, mais encore ça va, je sais que ça a été la cata quand je suis partie à New York, parce qu'en fait ben il y a énormément de grilles, parce qu'il y a toujours le subway en fait qui passe en dessous, et j'ai passé mon temps à New York, sans vous mentir, à slalomer dans les rues pour éviter les grilles, parce que euh, vraiment ça me fait flipper à mort. Je vous préviens, hein, les anecdotes que je vous lance là, c'est vraiment des trucs qui vont vous servir à rien. C'est pas l'épisode de podcast où on remet en question des sujets, où on va apprendre et grandir ensemble, vraiment. Je vous balance les trucs pour me sentir un peu moins seul peut-être que vous allez vous reconnaître dans des faits que je partage, mais voilà, vraiment, c'est pas l'épisode le plus intelligent. Mais c'est pas grave, ça arrive, ça fait du bien aussi. Fait numéro 10, que j'ai déjà dit sur YouTube, je n'ai jamais les mêmes chaussettes au pied. Tout simplement parce que je perds toujours mes chaussettes, et en fait, ça m'agace de pas porter une chaussette, tout simplement parce que bah, j'ai perdu euh, sa coéquipière, donc je les remixe. Et les chaussettes qui ont perdu eh ben, leur femme ou leur mari, tout simplement, se retrouvent avec de nouvelles personnes. Je le disais, je fais des remariages. Si une chaussette a encore sa paire, forcément je vais pas faire exprès de les dépareiller, je vais les porter ensemble. Mais si j'ai deux chaussettes et que je trouve plus les autres, ça va vraiment pas être un souci. Je vais les mettre ensemble, j'en ai rien à faire. Mais du coup, euh, c'est très souvent que je n'ai pas les mêmes chaussettes. Voilà, c'est quelque chose qui fait beaucoup rire, notamment ma mère, qui à chaque fois qu'elle me voit me dit toujours mais t'as encore pas les mêmes chaussettes, mais voilà, ouais, vraiment, je... Ouais, j'ai pas envie, en fait, de perdre mon temps à retrouver des chaussettes ou à en racheter pour qu'elles soient ensemble, donc euh, voilà. Bah tiens, en parlant de ma petite maman, euh, le point 11 la concerne un petit peu aussi, j'ai noté, j'ai toujours ce qu'il faut sur moi, une trousse, d'au où. Et ça, j'ai mis entre parenthèses, merci maman, puisque ma mère est exactement pareil, toujours au petit soin, toujours à avoir une trousse de secours, une pince à tic, même quand tu n'en as pas besoin, un pansement un cachet, enfin voilà, toujours elle a une petite trousse comme ça avec tout à l'intérieur et je pense que j'ai pris ça d'elle donc j'ai toujours sur moi une trousse cas où que ce soit dans mon sac à main mais c'est pareil pour ma valise, dans ma valise j'ai toujours 18 millions d'options au cas où il y ait besoin de quelque chose donc ouais c'est le côté un petit peu attentionné des, des, des femmes de la famille voilà, d'être toujours à, bah, avec des petites affaires au cas où quelqu'un a besoin de quelque chose Fait numéro 12, on arrive bientôt à la moitié j'ai noté, ma créativité me pompe, toute mon énergie j'ai toujours le cerveau en fusion alors ça je sais pas d'où ça vient, est-ce que ça vient potentiellement de mon hypersensibilité, est-ce que ça vient du fait que je suis poisson et que les poissons sont très créatifs, est-ce que c'est juste un trait de caractère je ne sais pas mais je suis quelqu'un voilà qui est le cerveau qui tourne toujours à mille à l'heure, que ce soit pour penser à plein de choses ou que ce soit pour de la créa, des idées, mais donc c'est vrai que ça me demande beaucoup d'énergie parce que mon cerveau ben, a toujours un peu cette espèce de fusion et c'est vrai que du coup cette créativité là me pompe vraiment beaucoup d'énergie. Fait numéro 13, j'ai le don de charmer les gens avec le feu. Alors celui-là, j'ai hésité à le noter parce que c'est un peu controversé c'est une info dont j'ai jamais parlé euh, sur les réseaux parce que bah voilà c'est on y croit ou on n'y croit pas. Mais ma grand-mère euh, maternelle est voyante et elle a le don de charmer les gens avec le feu un don qu'elle peut transmettre euh, en sautant une génération donc c'est à dire à ses petits-enfants qui est donc moi quelque chose que je pourrais transmettre à mes petits-enfants et non pas à mes enfants ça saute toujours une génération à chaque fois qu'on s'est transmis et elle m'a donc euh, transmis son don de charmer les gens avec le feu. Je vous avoue que j'ai été sceptique là-dessus pendant de nombreuses années et donc c'est un don que j'utilise pas vraiment transparente avec vous, c'est pas quelque chose que je fais régulièrement et donc je n'ai pas la certitude en fait que ben, ça fonctionne, en tout cas chez moi, parce que je sais que chez ma grand-mère ça fonctionne très bien, et j'ai toujours un peu ce côté pragmatique de me dire je suis pas sûre que ça fonctionne, donc le fait de ne pas y croire à 500%, bah je me sens pas vraiment légitime de l'utiliser. Donc c'est un truc un peu controversé, mais voilà, dans les faits, j'ai le don de, de, de charmer le feu. Et, et j'espère que c'est un don peut-être que je mettrai à profit dans les années à venir, parce que c'est quelque chose que j'aimerais pas mal développer. Et je me dis que c'est une chance de fou, en fait, d'avoir ce genre de choses, encore une fois, si on y croit. J'espère que vous me prenez pas pour une folle. Fait numéro 14, je ne dors jamais sans mon doudou, même à 25 ans. J'ai un doudou depuis que je suis toute petite. J'ai même plusieurs fois le même doudou puisque mes parents l'ont acheté en plusieurs exemplaires. Et donc j'ai voilà un doudou à Paris avec lequel je dors, un doudou en Auvergne dans mon lit chez mes parents. Et euh, ouais c'est un peu mon ma comfort zone quoi. C'est un peu mon doudou, ma bah, safe place et quand je vais me coucher c'est entre mes bras. Ça me fait quelque chose un peu pour me, bah, me tenir compagnie quoi et voilà. J'assume aujourd'hui dans ce podcast à 25 ans je dors encore avec mon doudou. Fait numéro 15, j'ai encore deux dandelés. Alors ça euh, c'est un peu un truc, euh, j'allais dire un truc de fou, non c'est pas un truc de fou on se détend, mais c'est un truc je pense qui est pas commun, c'est qu'en fait j'ai deux dents euh, dans ma dentition en fait d'adultes qui n'ont jamais poussé. Dans le sens où quand on a des dents de lait en fait qui tombent quand on est petit, c'est que les dents d'adultes en fait derrière poussent et donc bah ça déchausse les dents et ça fait tomber les dents et les dents d'adultes prennent la place. Et moi j'ai deux dents en fait d'adultes manquantes, donc qui n'ont jamais, euh, jamais poussé, donc forcément elles n'ont jamais poussé les dents de lait. Donc j'ai dans ma bouche encore bah, deux dents de lait, avec toutes les autres qui sont des dents d'adultes. Waouh, vraiment info capitale, je sais pas ce que vous allez faire de cette info. Vraiment cet épisode je me dis, ça se trouve, vous allez vous en battre les steaks, vous allez l'arrêter au bout de 3 minutes. Si vous êtes encore là, bah congrats, c'est que ça vous intéresse de savoir que j'ai vraiment deux dents de lait. Anyway, on continue hein, dans les infos pseudo-intéressantes. Fait numéro 16, ça je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais je vis beaucoup dans les souvenirs. C'est pour ça que je prends un peu tout en photo, en vidéo, et que je, je collectionne un peu les, les souvenirs et les moments de vie, parce que je suis quelqu'un de très nostalgique du passé, de me dire que les événements ne reviendront jamais, que la relation que vous avez eue avec quelqu'un à un instant T... Eh ben, est peut-être différente aujourd'hui, qu'on était quand on était jeune insouciant dans le jardin de nos grands-parents, et que bah, plus on avance, plus on perd en fait un petit peu de cette insouciance-là, et moi j'ai vraiment beaucoup cette nostalgie, c'est d'ailleurs pour ça que voilà, j'ai une boîte à souvenirs, que je prends tout en photo, et que j'ai aussi du mal eh ben, à me séparer de certaines choses, j'ai beaucoup de mal à acheter des trucs, parce que bah, chaque objet, c'est pas que je suis matérialiste, mais chaque objet a vraiment sa signification, et donc j'ai du mal à m'en séparer. Fait numéro 17, ma chanson préférée, c'est Another Love de Tom O'Dell. Si vous ne connaissez pas cette musique, ce qui m'étonnerait fortement, filez l'écouter, elle est incroyable, vraiment. Elle me met les poils à chaque fois, me donne des émotions de malade. Et je me suis rendu compte que c'était ma musique préférée parce que c'est la musique que j'écoute encore depuis des années et je peux l'écouter encore une fois par jour, ça me pose pas de soucis. Donc je me suis dit, elle, vas-y, ça fait un bail qu'elle est là, c'est sûr. Si un jour on te demande quelle est ta musique préférée, c'est celle-là. Là, vous me demandez pas, mais du coup, je vous le dis. Fait numéro 18... Je suis une boulette, mais j'ai toujours de la chance dans mes conneries. C'est-à-dire qu'il m'arrive toujours plein de trucs. Mais c'est toujours des petits trucs chiants, mais pas grave. C'est-à-dire que, je vous ai fait un épisode dessus, hein, qui s'intitule « Faire une Morgane ». Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à le faire, vous comprendrez un peu mieux de quoi je parle. Mais je passe mon temps à faire des boulettes, à ne pas être attentive. Et il m'arrive toujours des péripéties plus folles les unes que les autres, mais ce n'est jamais des péripéties graves ou qui finissent mal. Genre, je me trompe d'horaire pour le train, mais il n'y a pas mort d'homme. Genre, je vais esquinter la voiture. Mais je vais pas avoir un accident grave. Et c'est que des trucs comme ça où c'est toujours un petit peu de chance dans ma malchance. Fait numéro 19 qui est là pour me faire un petit peu mousser. Je suis, entre parenthèses, sans me lancer des fleurs, quand même j'ai noté la meuf essaye de rester humble, l'une des personnes les plus loyales sur cette planète. Je m'explique, je suis quelqu'un qui m'investit vraiment beaucoup avec les autres et je suis d'une loyauté à toute épreuve. Alors quand je dis toutes ces preuves, c'est pas tu pourras me faire toutes les crasses du monde et je serai encore à tes pieds, c'est pas ça parce que je suis quelqu'un d'assez rancunière, mais c'est plutôt moi, les personnes que j'ai dans mon entourage, que ce soit amis, famille ou vraiment cercle proche. Bah, en fait, je peux déplacer des montagnes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu rentres dans mon cercle, euh, je ferai tout. Demain, t'as besoin d'être pour déménager. Je suis là. Demain, t'as besoin de crécher chez moi. Je suis là. T'as besoin, besoin de si Je suis là. T'as besoin de thune Je suis là. T'as besoin de machin. Voilà. Pour moi, les relations humaines, c'est ce qu'il y a de plus important, que ce soit en famille ou en ami. Parce que vraiment, pour moi, le cercle comme ça, c'est vous qui le choisissez. C'est vous qui décidez des personnes qui sont méritantes dans votre vie. Mais moi, j'ai vraiment ce truc de me dire demain, si t'as besoin de quoi que ce soit, bah, je serai là à 1000%. Et ça, c'est un truc que j'adore de ma personnalité qui parfois est un peu contraignant parce que j'ai l'impression de, de beaucoup, de beaucoup m'investir et ça peut être un petit peu fatigant. Mais ouais, voilà, la loyauté est quelque chose de vraiment très important pour moi. Fait suivant, numéro 20, je suis incapable de mentir et je déteste ça. J'en parlais ce week-end avec ma copine Elsa, moi euh, je suis un livre ouvert, hein, vraiment, c'est-à-dire que mentir, si je mens, ça se voit sur ma gueule, j'ai un espèce de néon qui clignote en mode... Mensonge, mensonge, mensonge. Petite, j'ai très peu fait de conneries et j'ai très peu menti parce qu'en fait ça se lisait sur mon visage. Je suis du style vraiment un petit peu à obéir à toutes les règles. Il y a écrit ne pas marcher sur le gazon, je ne marche pas sur le gazon. Voilà, j'essaie vraiment de. Je suis quelqu'un qui respecte pas mal les règles et donc mentir, c'est vraiment quelque chose que je ne fais pas du tout. Et en plus de ne pas aimer ça, je suis nulle. Si j'ai besoin de mentir ou de cacher la vérité, c'est la cata, je suis obligée de prendre sur moi comme une dingue et à tout moment je vais cracher le morceau en disant oh non, mais non, j'arrive pas à mentir, en fait c'est la catastrophe. Donc, ouais, j'essaie de le moins mentir possible au quotidien ou de cacher la vérité parce que, bah, bah je suis trop nulle, quoi. Il Faut savoir assumer ses faiblesses. Et, euh, ouais, le mensonge, vraiment, c'est quelque chose chez moi, ça marche pas, quoi. Fait numéro 21, c'est plutôt une anecdote. J'ai déjà gâché un spectacle de fin d'année en primaire. Alors attention, là c'est une anecdote que je n'ai pas racontée depuis très longtemps, mais j'ai toujours été une enfant un peu capricieuse. C'est-à-dire que euh, j'ai eu un caractère assez fort assez vite, et donc il fallait assez souvent que ça aille un petit peu dans mon sens. Et puis, euh, je ne sais plus quel âge j'avais, je dirais peut-être CP, quelque chose comme ça, mais j'étais vraiment pas très grande. Déjà, je ne suis pas maintenant imaginée Morgane vraiment à 4-5 piges. Donc vraiment haute comme 3 pommes. Et j'avais été choisie en fait pour le spectacle de fin d'année pour faire le rôle d'une des actrices entre guillemets principales où en fait on, je crois on faisait un, je sais pas si c'est mes souvenirs qui sont un peu flous, mais genre un truc un peu de sirène en mode de la petite sirène, et donc il y avait euh, une sirène et le prince charmant, et donc d'autres personnages autour, mais le rôle principal entre guillemets c'était la sirène et le prince charmant, et donc moi j'avais été choisie pour faire le rôle et eh ben de la sirène, donc j'avais un des, 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 des personnages principaux, on répète machin tout au long de l'année, et le spectacle de fin d'année arrive, et en fait il y avait une scène un petit peu qui terminait le spectacle où moi j'étais assise en fait dans une chaise et donc le prince tendait la main et moi en fait je devais attraper sa main et on devait donc saluer tous ensemble. Et cette fameuse scène arrive et je sais pas si c'est mon côté féministe déjà à l'époque qui disait euh, comment ça en fait c'est le prince charmant qui termine le truc, faut que je lui file la main et machin et tout. En vrai non c'était pas ça, j'étais juste euh, un peu de taper du bocal mais j'ai refusé de me lever, c'est-à-dire qu'en fait ce pauvre gamin m'a tendu la main... <rire> Et moi j'ai vraiment croisé les bras en mode no way, je vais pas me lever. En fait c'est mort, je ne vais pas me lever. Et donc je suis restée assise dans cette chaise, euh, mes parents se sont pétrifiés sur place. Je crois que la maîtresse est venue en mode allez Morgan, lève-toi, donne la main. Et en fait j'ai refusé de me lever et on a terminé le spectacle comme ça où tout le monde a salué. Et moi je crois que je suis restée assise, il faudrait que je demande confirmation pour l'histoire à ma mère. Mais j'ai des photos de moi, petite, au spectacle de fin d'année qui refuse de me lever en mode grosse boudeuse, vraiment les bras croisés genre non, <rire> no way, je me lève pas. Voilà voilà, c'est pas le moment de ma vie dont je suis plus fière, hein, je vous avoue. Fait numéro 22, on approche de la fin, j'ai une FOMO énorme. Je vous parle assez régulièrement de la FOMO dans ce podcast, mais je vais vous redire ce que c'est pour toutes les personnes qui ne sauraient pas. FOMO c'est Fear of Missing Out, donc c'est la peur de rater des choses lorsqu'on n'est pas présent. Et moi, j'ai vraiment une FOMO. Putain, je suis désolée, j'ai le nez complètement bouché, je me rends compte vraiment. Je suis beaucoup plus essoufflée. J'ai tout le temps l'impression de rater des choses. Euh, par exemple, ça m'arrive de me dire, il y a une infinité de musiques trop bien sur cette terre que tu pourrais kiffer, mais en fait, tu les connais pas. Et du coup, je suis dégoûtée de ne pas pouvoir écouter toutes les musiques trop bien qui pourraient me plaire sur cette planète. Ce qui est ridicule, parce que si vraiment tu réfléchis comme ça, tu ne vis pas en fait. Il y a forcément des trucs trop bien sur cette planète que tu rates, et c'est comme ça. Et du coup, ça m'amène à toujours chercher à optimiser un peu tout dans mon quotidien. Par exemple, le meilleur resto de la ville, où je pars en vacances et donc je veux le meilleur itinéraire possible parce que j'ai pas envie de rater des choses qui auraient pu être trop cool et qu'en fait je pas fait. Et ça me donne vraiment en fait envie de passer à côté de rien et donc à être surorganisé. Ou par exemple, ça m'arrive en soirée, si je pars aux toilettes, que tout le monde est en train de trop s'éclater, je vais faire exprès de pisser super vite, de me rhabiller comme une dingue en mode de, à courir limite, pour pas rater quoi que ce soit, pour peur de rater une vanne, que ce soit le meilleur moment de la soirée, et en fait d'avoir raté ce moment-là, et d'être celle qui n'est pas présente. Et ça c'est quelque chose sur lequel j'essaie de travailler, parce que vraiment c'est ridicule de vivre comme ça, et pourtant j'arrive pas à faire autrement. Fait numéro 23, je mets littéralement 20 ans à me préparer. Mais c'est pas, je mets 20 ans parce que je mets une heure à me maquiller, une heure à me laver. Non, c'est pas ça. Je mets 20 ans à me préparer parce que je m'éparpille tout le temps partout. Donc je cours à droite, à gauche, fais une tâche, puis j'en fais une autre. Et je suis aussi incapable de prendre des décisions. Donc je ne sais jamais comment habiller. Je vous l'ai dit, je veux toujours prévoir toutes les éventualités. Donc ok, là je sors, il fait 20 degrés. Donc qu'est-ce qu'il faut un sur ta manche courte Mais si jamais j'ai froid, il me faut une veste. Mais si jamais je mets un truc à manche longue et que j'ai chaud, bah en fait non, il me faut un truc à manche courte que je puisse quitter. Et en fait, tout ce qui se passe dans ma tête comme ça, bah dans les actes, ça fait qu'en fait je mets énormément de temps à me préparer parce que je suis toujours euh, bah, à courir partout. Et ça vous l'avez un petit peu vu si vous avez regardé les vlogs que j'ai fait sur ma chaîne YouTube avec ma copine Justine en Provence, parce que euh, on voit un petit peu qu'un petit rien peut euh, faire dérailler toute la machine, et donc j'aime je, bah, je, voilà, bien en fait avoir un sac, limite avec des affaires de au cas où. Si jamais il y a telle éventualité qui se présente, et d'être sûr que je suis partie habillée de la meilleure des façons, ok d'accord, il fait ce temps-là, mais si j'ai envie de faire une petite photo, j'aimerais bien avoir cette robe, et en fait ça se mélange dans ma tête, ça fait une espèce de gros fouillis qui fait qu'au quotidien c'est très compliqué, et bien pour moi de me préparer rapidement. Je suis pas quelqu'un de vraiment en retard, quoique euh, ça m'arrive de plus en plus, mais voilà quoi, c'est vraiment se préparer chez moi, c'est un peu le branle-bas de combat. Fait numéro 24, j'ai fait 9 ans de gymnastique et je n'ai pourtant jamais été souple. C'est-à-dire que pour moi dans ma tête, et peut-être pour vous aussi, qui dit gymnastique dit souplesse, mais ce n'était vraiment pas du tout mon cas. Tout simplement parce que j'arrivais à compenser ma souplesse avec du dynamisme. C'est-à-dire qu'il y a énormément de figures qu'on fait en gymnastique où il faut être très souple. Par exemple, la souplesse arrière. Et je suis en train de perdre ma voix, c'est la cata. Heureusement qu'il reste que deux points. Et après, je vous laisse parce que vraiment, c'est terrible. Mon nez bouché là, je galère, je suis essoufflée depuis tout à l'heure. Il y a aussi énormément de figures qu'on peut faire avec du dynamisme. Par exemple, euh, bah, tout ce qui est flip arrière, salto. C'est vraiment, on court, on prend de l'impulsion et on s'envoie en, en l'air. <rire> et du coup, en fait, j'arrivais très bien à compenser et j'arrivais à faire des figures. J'ai jamais eu le grand écart, mais en fait, j'arrivais totalement à progresser quand même et à évoluer juste avec mon dynamisme et parce que j'étais une petite crevette qui sautait un peu partout, mais je n'ai jamais vraiment eu cette souplesse, et pour moi, avant, faire de la gym sans être souple, c'était vraiment incompatible, et pourtant, je vous apprends peut-être aujourd'hui qu'il est possible de faire de la gym sans être souple. Et aujourd'hui j'ai arrêté la gym donc je vous avoue que la souplesse c'est encore un peu plus kata. Je fais du yoga donc c'est vrai que du coup ça compense un peu et j'essaye de retrouver un petit peu cette souplesse ou du moins de me délier et de pas être complètement euh, voilà, courbée et toute cassée quand j'aurai 80 balais. Mais ouais la souplesse ça n'a jamais été mon gros fort. Et enfin on termine avec le point numéro 25. J'ai noté « J'ai un gros caractère et je déteste l'injustice » ce qui m'a poussé dans ma vie à avoir des comportements et des attitudes un petit peu sanguins dans le sens où euh, si quelque chose ne me plaît pas, j'ai tendance à, à le crier un petit peu et, et voilà, à le dire assez vite, surtout si c'est une situation d'injustice qui me déplaît, que j'ai l'impression que ça a été fait parce qu'une personne se sent supérieure ou alors que vraiment euh, on, on, on m'accuse de quelque chose que je n'ai pas fait, c'est voilà, l'injustice c'est un sentiment qui est très fort chez moi et vraiment je déteste ça et donc ça m'a poussé dans ma vie à avoir toujours des attitudes pour aller un petit peu contre ça, donc par exemple, et eh ben j'ai tout le temps été quasiment déléguée parce que j'avais vraiment ce truc de il faut speak up pour les personnes qui ben, forcément n'ont pas vraiment un gros caractère et qui se sentent pas de dire quand ça va pas, moi j'ai vraiment ce truc de, ben, moi je vais le dire en fait, moi je vais parler, moi je vais parler pour les minorités entre guillemets, c'est un sentiment qui est, qui est très fort pour moi, j'ai l'impression de me prendre pour euh, en mode super-héros, c'est pas du tout comme ça que je veux le dire, mais vraiment ce truc de ouais parler pour les personnes, cause. pas forcément, c'est quelque chose que moi j'ai voilà, toujours eu à cœur de faire et ça m'a amené dans des situations un peu cheloues, où j'en ai noté notamment une, où en fait, j'étais déléguée en première et, et on avait une prof de français qui était vraiment insupportable, qui s'en battait les couilles, qu'on avait rien à faire. et En fin d'année, on s'est retrouvé à pas avoir tous les textes qu'on devait avoir pour le, pour le bac de français. Et moi, je me souviens être montée au créneau en disant Madame, vous vous rendez pas compte, enfin, c'est pas possible. En fait, la façon dont vous travaillez, là, à un moment donné, nous, il nous faut les textes, à être allée me plaindre à la vie scolaire. Et en fait, ça lui a tellement mis un coup de pression. J'aime me dire que c'est moi qui lui ai mis un coup de pression, peut-être que c'est l'administration, mais elle a fini par se pointer chez moi vraiment à trouver mon adresse. Elle s'est pointée chez moi pour me ramener en fait copies. Et ce moment-là m'avait fait mourir de vrai parce que vraiment, elle a sonné chez moi à l'interphone. Et à l'époque, on avait un interphone où on pouvait voir en fait qui sonnait chez mes parents. Et, et moi, j'étais vraiment genre au mois de juin en train de réviser mon, mon bac de français et à bégayer en pige et à me dire mais qu'est-ce que cette prof de français qu'en plus je détestais hein, à l'époque, fou devant mon portail, vraiment, qu'est-ce qu'elle fait là Et en fait, je pense que mon petit coup de pression lui avait donné l'impulsion de se dire bah vas-y je vais faire un peu le tour d'une certaines maisons pour rendre des copies et donner des textes. Mais voilà, c'est avec ce dernier point que se termine, et eh ben, ce petit épisode où je vous partage 25 faits sur moi. J'espère que ça aura été un épisode un petit peu marrant quand même et qui vous aura pas trop ennuyé. Moi ça m'a fait plaisir de partager eh ben, quelques aspects de ma personnalité avec vous, j'espère que vous aussi n'hésitez pas à me retrouver sur le compte Instagram du podcast, comme je vous le disais, donc toutes ces choses tirées du 8 podcast, et à partager aussi un petit peu bah, des faits sur vous des choses un petit peu improbables, encore une fois je veux pas être la seule à partager des choses où parfois je me mets un peu l'affiche et je me livre n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles ou à me noter sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes et puis voilà, moi je vous dis écoutez à la semaine prochaine puisque comme j'ai pas sorti d'épisode pendant 15 jours, je me suis dit que la semaine prochaine il y aurait aussi un épisode pour attraper tout ça donc on se dit à jeudi prochain, je vous souhaite plein de belles choses pour cet été, je sais qu'il y a pas mal de, de podcasts qui font des saisons d'été notamment par exemple le podcast de Léa JPLF Simple Caféine si vous ne la suivez pas elle fait un épisode par semaine euh, cet été. Moi, je pense que je vais garder mon rythme. Euh, voilà, je vais pas arrêter de faire un épisode pendant l'été, mais je vais pas en rajouter non plus. Donc, il y aura un épisode tous les 15 jours, sauf la semaine pro, comme je vous le disais. Et puis voilà, plein de bonnes choses. Bronzez bien. Bon courage pour ceux qui partent un peu plus tard, genre fin août. Et puis, profitez bien du soleil. Des beaux jours. Faites-vous des thés glacés. Mettez de la crème solaire, c'est très important. On fait attention, on respecte son capital solaire. On essaie de pas cramer. On se couvre. Attention aux insolations. Voilà, j'ai fait mon petit discours de maman. Et puis, euh, je pense que c'est tout. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye